0: Der Weg in die innere Welt. Die Heimkehr des Otto Rahn. Ein Buch von Ariane Bayer, erschienen im JK Fischer Verlag. Kapitel 9 Spitzbergen, 22. August 1943 Für Rahn schien es, als habe er das Ende der Welt erreicht. Ein zerklüfteter Fels, kaum einen Kilometer im Durchmesser, welcher mitten aus den tosenden Wellen des Nordmeeres aufragte. Dazu ging ein eisiger Wind. Fest wickelte er sich in seinen Ledermantel und dankte insgeheim dem alten Zeugmeister dafür, dass er ihm einen mitgegeben hatte. Ein wenig peinlich war ihm dies schon angesichts der Blicke, welche ihm die jungen Soldaten zuwarfen. Aber die mochten schon alle übereinschlägige Erfahrungen an der Ostfront verfügen und dies hier für ein laues Sommerlüftchen halten. Für ihn der sich in den letzten drei Jahren nach und nach an tropisches Klima gewöhnt hatte, war es hier eindeutig zu kalt. Gestern Abend waren sie eingetroffen und hatten ihre Sachen in eine ziemlich neu eingerichtete Bunkeranlage gebracht. Der Kommandant und die kleine Besatzung gehörten gemäß ihrer Uniform und Abzeichen der Marine, und zwar der U-Boot-Flotte an, was Rahn umso verwirrender fand, als er nirgendwo U-Boote entdecken konnte. Im Frühstück gesellte sich ein junger Mann in der Uniform eines SS-Untersturmführers zu ihm. Entschuldigung, Hauptsturmführer, Sie sind Otto Rahn, nicht wahr? Als er zurückhaltend bejahte, wurde ihm begeistert eine Hand hingestreckt. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich Sie persönlich kennenlernen darf. Und Sie sind? fragte Rahn in der Hoffnung, dass sich das Dunkel um ihn endlich etwas lichtete. Der andere nannte ihm seinen Namen. Ich bin Ihr Pilot, fügte er stolz hinzu. Es geht dem noch weiter? Rahn warf einen skeptischen Blick auf die U-52, welche auf einem kleinen Rollfeld stand, das wahrscheinlich nur über die Mindestmaße für eine Start- und Landebahn verfügte. Ja, aber nicht damit, erklärte der andere mit einem hintergründigen Lächeln. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Sie begaben sich zu einem Gebäude, welches links vom Bunkereingang zwischen den Felsen lag und dessen Bestimmung Rahn von außen schwer einzuschätzen vermochte. Für einen Hangar erschien es ihm zu hoch, für eine Werkhalle dagegen war es beinahe zu klein. Der Pilot öffnete eine Tür, welche in ein größeres Tor eingelassen war, und hielt sie ihm auf. Rahn musste warten, bis seine Augen sich an ein angenehmes Halbdunkel gewöhnt hatten. Danach sog er vor lauter Überraschung tief Luft ein während der andere seine Reaktion mit sichtlicher Genugtuung beobachtete. »Das glaub ich nicht«, war alles, was Rahn schließlich hervorbrachte. Behutsam näherte er sich dem Objekt, welches die Halle ausfüllte. Der andere blieb an seiner Seite. »Aber Sie haben so etwas schon einmal gesehen«, Rahn schüttelte den Kopf. »Das, was ich gesehen habe, war kleiner und flacher«, der Pilot nickte. Ein Gerät aus der Frillbaureihe, wie sie vor dem Krieg schon konstruiert wurden. Rans Gefühl des ungläubigen Staunens wich allmählich andächtiger Bewunderung. Die Maschine hatte ungefähr die Höhe eines einstöckigen Gebäudes. Sie war glockenförmig, ruhte auf drei Sockeln und hatte so etwas wie Bullaugen, welche rundum eingelassen waren. Der Pilot fuhr derweil in seinen Erklärungen fort. Dies ist ein Gerät aus der Haunerbuchreihe, wie sie seit etwa zweieinhalb Jahren gebaut werden. Das sind Transportmaschinen, während die kleineren Frillscheiben, wie sie sie kennen, als Jagdmaschinen bzw. Aufklärer vorgesehen sind. Inzwischen belebte sich die Halle. Es war die Gruppe der jungen Kadetten, welche ihnen gefolgt war. Voll angemessener Ehrfurcht bestanden die jungen Männer das fremdartige Fluggerät. Das sind die Maschinen, an denen wir ausgebildet werden sollen? fragte einer. »Sie werden lernen, sowohl die großen als auch die kleinen Flugscheiben zu fliegen,« erwiderte der Untersturmführer, der seine Rolle offensichtlich genoss. »Morgen werde ich Sie und Hauptsturmführer Rahn an Ihren Bestimmungsort bringen.« Die jungen Männer warfen einige neugierige Blicke auf Rahn, welcher immer noch in andächtigem Schweigen vor der Haunabu verharrte. Der Pilot schaute von einem zum anderen. »Wie? Sie wissen gar nicht, wer er ist?« die jungen Männer scharten sich um ihn. Das ist Otto Rahn, der bekannte Schriftsteller. Er hat vor dem Krieg die ersten Navigationskarten entworfen, nach denen wir diese Maschinen hier steuern. Er hat dabei unschätzbare Pionierarbeit geleistet. Ohne ihn würde niemand von uns damit irgendwo hinfliegen. Rahn konnte es kaum fassen. Er wurde hier mit einem Teil seines Erbes konfrontiert und hatte dabei nicht einmal geahnt, dass seine diesbezüglichen Arbeiten zu irgendetwas geführt hatten. Er dachte an die Zeit zurück, als er zum ersten Mal in die geheimen Forschungsprojekte der SS mit eingebunden worden war. Dies war im Jahr 1937 geschehen. Er hatte Himmler zu einem der geheimen Labors begleitet. Der Komplex befand sich etwas außerhalb von München und war schon damals teilweise unterirdisch angelegt worden. Sie hatten das Gebäude betreten und schon gleich über eine Treppe ein Stockwerk tiefer gehen müssen. Danach standen sie auf einer eisernen Plattform als ihnen der Leiter der Anlage auch schon entgegenkam. So lernte Rahn Professor Schumann kennen, welchen er später als einen der brillantesten Wissenschaftler seiner Zeit schätzen lernte. Die Einrichtung selbst wurde von der Frei-Gesellschaft betrieben, einer Unterorganisation des Thule-Ordens, welche sich Mitte der 20er Jahre gegründet hatte. Im Gegensatz zur Mutterorganisation beschäftigte man sich hier nicht mit Politik, sondern widmete sich ausschließlich wissenschaftlichen Forschungen. Als der thule Ort 1933 offiziell aufgelöst wurde, schloss die frilgesellschaft sich enger an die SS an. Rahn wurde dem Professor, welcher einen weißen Kittel trug, vorgestellt und schüttelte ihm die Hand. Der sich anschließenden Unterhaltung konnte er jedoch kaum folgen, weil etwas anderes seine volle Aufmerksamkeit auf sich zog. Von der Plattform aus blickten sie noch ein gutes Stockwerk tiefer in eine Werkhalle, wo ein großes, silbernes, fremdartiges Gerät stand. Es war linsenförmig und mochte die Größe von zwei, vielleicht drei Tanks haben. Rahn fand es schwer, dies von hier oben aus einzuschätzen. Offenbar hatte eine Art Unfall stattgefunden, denn die Maschine war an einer Stelle aufgerissen und die Ränder geschwärzt. Von der anderen Seite, welche unversehrt war, entdeckte Rahn ein Symbol, so etwas wie ein Hoheitszeichen. Er runzelte die Stirn, als er es erkannte. Es bestand aus einem kleinen Kreis, von dem mehrere blitzförmige Strahlen ausgingen, welche die Form von Sikronen hatten. Diese wurden wiederum von einem großen äußeren Kreis umschlossen. Dies war das Zeichen der schwarzen Sonne, Er kannte es von archäologischen Ausgrabungen her. Man hatte entsprechende Schmuckstücke in alten Merowingergräbern gefunden. Es gab jedoch auch eine Verwendung dieses Symbols in neuerer Zeit. Er hatte es auf der Wewelsburg gesehen, jener ehemaligen Festung in Westfalen, welche als weltanschauliches Zentrum für die SS vorgesehen war. Dort schmückte es den Boden des sogenannten Obergruppenführersaales. Er hatte jedoch weder gewusst noch vermutet, dass es auch als offizielles Erkennungszeichen Verwendung finden sollte. Dies erschien ihm reichlich merkwürdig. An dieser Stelle hätte eigentlich das Hakenkreuz oder vielleicht auch das Balkenkreuz erscheinen müssen. Himmlers Stimme neben ihm riss ihn aus seinen Gedanken. »Hast du sonst noch etwas Neues herausfinden können?« fragte er den Professor. Dieser hielt ihm seine offene Handfläche hin, auf der zwei längliche Kristalle lagen. Rahn fand, dass sie wie gewöhnliches, wenn auch sehr klares Bergkristall aussahen. »Darin liegt das Geheimnis des Antriebes und auch das der Steuerung verborgen«, erklärte Schumann. Himmler betrachtete die beiden Objekte mit zusammengezogenen Augenbrauen und Rahn stellte zu seiner Beruhigung fest, dass sein Chef mit dieser Information offensichtlich genauso wenig anfangen konnte wie er selbst. »Wir halten es für eine Art Datenspeicher«, erläuterte Schumann. »Sehr komplexe Datenspeicher, wie ich hinzufügen muss. Meine Mitarbeiter und ich, wir sind gerade damit beschäftigt herauszufinden, wie die Informationen aus den Kristallen in die Schaltkreise des Schiffes eingespeist werden.« doch dies gestaltet sich sehr schwierig. Es ist, als ob man in der Steinzeit eine Schallplatte gefunden hätte. Ohne das dazugehörige Abspielgerät, das Grammophon eben, wird man an die darauf festgehaltenen Informationen nicht herankommen können. In diesem Moment trat einer von Schumanns Assistenten zu ihnen. Rahn wurde aufgefordert, diesen zu begleiten. Er folgte dem Mann in einen Nebenraum, der schon eher zu einer normalen Forschungseinrichtung zu passen schien. Es standen hier mehrere Zeichentische und auch ein paar Schreibmaschinen. Heran, ich freue mich sehr, Sie endlich persönlich kennenlernen zu dürfen.« Erstaunt wandte er sich nach der Person um, welche ihn ansprach und den Raum gerade durch eine andere Tür betreten hatte. Vor ihm stand eine kleine, zierliche Frau. Sie hatte milchweiße Haut und langes, glattes, schwarzes Haar. Ein paar blaue Augen funkelten ihn an wie zwei Sterne am Nachthimmel, als sie zu ihm aufsah. »Ich habe schon so viel von Ihnen gehört.« Rahn sah auf sie hinab mit einer Mischung aus Verwirrung und Faszination, welche ihm sogar das geheimnisvolle Objekt da draußen für ein paar Sekunden vergessen ließ. »Mein Name ist Sigrun von der Osten. Ich arbeite für die vril seit deren Bestehen.« Er runzelte die Stirn. »Von der Osten?« Der Name kam ihm bekannt vor. »Sind Sie verwandt mit Frau Heidrich?« Sie nickte. Lina ist eine Cousine von mir. Sie und der Assistent geleiteten ihn zu einem Tisch in einer Ecke des Raumes. Zu dritt ließen sie sich dort nieder. Diese Maschine da draußen, dieses Fluggerät oder was es ist, haben wir es gebaut? wagte Rahn zu fragen. Das wäre schön, entgegnete ihm der Assistent. Unsere eigenen Konstruktionen sind leider nicht einmal ansatzweise so weit fortgeschritten, dass wir an jenes Fluggerät gekommen sind, war einer Zufall. Wir erhoffen uns dadurch für unsere Forschungen einen immensen Fortschritt. Danach schwiegen beide und Rahn registrierte, dass er anscheinend über die Herkunft des Objektes im Moment noch nicht mehr wissen durfte. Um unsere Arbeit hier zu verstehen, müssen sie wissen, dass wir vor dem Machtwechsel nur eine kleine, mangelhaft ausgerüstete Einrichtung waren, welche sich ausschließlich über private Spendengelder finanzierte, erklärte ihm Sigrun. Nachdem die Nationalsozialisten die Regierungsverantwortung übernommen hatten, eröffneten sich für uns bisher ungeahnte neue Möglichkeiten. Rahn verstand, was sie meinte. Über die Protektion durch die SS kommen wir an staatliche Fördergelder heran, die, obwohl sie nur einen Bruchteil von dem ausmachen, was das Reich insgesamt für die Forschung ausgibt, unser bisheriges Budget weit in den Schatten stellen. Während sie redete, konnte er kaum den Blick von ihr lassen. Diese blauen Augen hatten ihn in ihren Bann gezogen. Das bedeutet aber auch, dass wir staatlichen Stellen gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet sind. Das heißt, wir müssen brauchbare Ergebnisse vorweisen. Ansonsten werden uns die Fördergelder trotz allem wieder entzogen. Was ich nicht verstehe, erwiderte Rahn, ist, wie ich Ihnen bei Ihrer Arbeit behilflich sein kann. Ich bin doch nur Schriftsteller. Sie nickte und gab dem Assistenten ein Zeichen, fortzufahren. »Es geht um die Navigation der Fluggeräte«, erläuterte dieser. »Wir haben zwar immer noch grundsätzliche Probleme mit der Steuerung, doch sind dies Bereiche, um welche sich die Techniker kümmern müssen. Bei den letzten Testläufen haben sich jedoch Schwierigkeiten ergeben, welche gewissermaßen eine neue Dimension eröffnen.« Rahn schüttelte den Kopf. Er fürchtete, dass ihm dies alles hier zu technisch werden würde. Sie müssen wissen, dass der Antrieb, welchen wir verwenden, aus dem Magnetfeld der Erde gespeist wird. Rahn hatte bereits davon gehört, dass so etwas möglich sein sollte, es jedoch bisher nur für graue Theorie gehalten. Die Verwendung sogenannter freier Energie unter Verzicht auf die sonst üblichen Verbrennungsmotoren. Vermutlich ist Ihnen bekannt, dass es sich bei diesem Feld um eine Art Energiegitter handelt welche sich doch nicht so gleichmäßig verläuft wie etwa die Längen- und Breitengrade. Endlich begann es, ran zu dämmern, worauf der andere hinaus wollte. Sie reden davon, dass man bei den alten heidnischen Kultstätten eine besonders hohe Konzentration von Erdmagnetismus festgestellt hat. Dazu kommen die alten Leihlinien, auch Drachenlinien genannt, welche in heidnischer Zeit in Form der sogenannten Hellwege, die die heiligen Stätten miteinander verbunden haben, fiel Sigrun ein. Wir wissen, dass sie gemeinsam mit Oberst Willigut diese Hellwege bereits erforscht haben. Wir brauchen ihr Fachwissen, um die Lage dieser alten Kultstätten zu ermitteln, sowie den möglichen Verlauf von Verbindungslinien, ergänzte der Assistent. Ein Netz von Kraftlinien, welches über die gesamte Erdkugel verläuft, bemerkte Rahn fasziniert. Praktisch eine Art geheimer Karte, welche uns die Altvorderen hinterlassen haben. Der Assistent nickte. Wir möchten, dass Sie uns diese Karte aufzeichnen, so gut Sie es eben vermögen, damit wir danach bei unserem nächsten Testflug navigieren können. Er hatte daran gearbeitet, während der nächsten Wochen. Für einen gewissen Zeitraum hatte ihm Gaston de Mengel dabei geholfen. Jener Brite mit Verbindungen zu französischen Geheimgesellschaften, welcher den Nationalsozialisten im Frühjahr 1937 seine Hilfe angeboten hatte. Aus Gründen, welche er jedoch für sich behielt, hatte dem Mängel bereits selbst entsprechende Forschungen betrieben. Allerdings hatte Rahn nie endgültig herausfinden können, warum dieser liebenswürdige ältere Herr ihnen half. Er hielt ihn nicht gerade für einen überzeugten Nationalsozialisten. Allerdings strebte das Deutsche Reich zu jener Zeit gerade ein ernsthaftes Bündnis mit Großbritannien an. Dieser Umstand mochte mit zu Engels Entschluss, den Deutschen zu helfen, beigetragen haben. An all dies musste Rahn denken, als er auf jenem felsigen Eiland in der Nähe von Spitzbergen in der geheimen Anlage stand und die Haunabu bewunderte. Als er sämtliche Informationen überdachte, über die er bereits verfügte, glitt allerdings ein Schatten über sein Gesicht. Seit zweieinhalb Jahren arbeiten sie bereits an dieser Baureihe an den Frillmaschinen noch länger und sind schon so weit fortgeschritten, dass diese Geräte offensichtlich einsatzfähig sind. Warum gehen sie dann damit nicht in die Massenproduktion? Warum stehe ich stattdessen hier auf einem abgelegenen Marinestützpunkt im Polarmeer? Warum fliegen diese Dinger nicht schon längst überall an allen Fronten? Und nicht zuletzt die entscheidende Frage, warum um alles in der Welt sind wir dabei, diesen verdammten Krieg zu verlieren? Abrupt wandte er sich ab, eine steile Falte auf der Stirn. »Irgendetwas stimmt hier wieder nicht.« Er wollte diese Gedanken für sich behalten und vor den jungen Kameraden nicht zu große Offenheit zeigen. Zu seiner Überraschung stellte er jedoch fest, dass dies gar nicht nötig war. Die Minen der Kadetten hatten sich ebenfalls verdüstert. »Wahrscheinlich hätten wir diese Maschinen schon längst einsetzen und damit eine entscheidende Wendung herbeiführen können.« Einer sprach aus, was vermutlich alle dachten. Rahn ahnte, dass sie in diesem Moment Bilder von der Front und ihren gefallenen Kameraden vor Augen hatten. Wer weiß, was Reichsheini alles in Bewegung ansetzen müssen, damit wenigstens wir jetzt hier sein dürfen, bemerkte ein anderer. Gemeint war der Reichsführer SS. Rahn war ziemlich überrascht darüber, wie treffsicher die jungen Männer offensichtlich die Lage hinter den Kulissen der Macht einzuschätzen vermochten, sie, die gewissermaßen den jüngsten Führungsnachwuchs des Reiches darstellten. Zu dem Zeitpunkt, da er in Berlin seine sogenannte Pionierarbeit geleistet hatte, mochten sie alle noch Pümpfe gewesen sein, welche mit der HJ in die Wälder gezogen waren, um dort Eicheln für die Schweinemast zu sammeln. Es wird etwas mit Hamburg zu tun haben, vermutete der Gruppenälteste. Dies war ein Hinweis auf jenen verheerenden Bombenangriff der Alliierten, der vor ziemlich genau einem Monat stattgefunden hatte. Rahn wusste darüber aus den Zeitungen der letzten Wochen, die er während der Wartezeiten in den vergangenen Tagen immer wieder gelesen hatte, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Dieser Vernichtungsschlag gegen die wichtigste deutsche Hafenstadt hatte eine neue Dimension in der Kriegsführung eröffnet. Beinahe 40.000 Menschen hatten dabei ihr Leben verloren. Ein neues ausgeklügeltes System des Bombenkrieges war zum Einsatz gekommen. Man hatte spezielle Brandbeschleuniger verwendet, durch welche Feuerstürme in den engen Häuserschluchten entfacht worden waren, aus denen es kein Entrinnen mehr gab. Hinzu kam ein eklatantes Versagen eben jener Luftwaffe, von der Göring der einst behauptet hatte, dass sie unbezwingbar sei. Inzwischen stand zu befürchten, dass Deutschland die Überlegenheit im eigenen Luftraum verlieren würde. Wahrscheinlich hat er einen entsprechend ausgearbeiteten Plan direkt bei der anschließenden Krisensitzung vorgelegt fuhr der Gruppenälteste fort. Gleich Salz in die Wunde streuen, solange es noch richtig wehtut. 1937 sollte zum Schicksalsjahr für Otto Rahn werden. Zunächst hatte er einige Zeit auf der Wewelsburg verbracht, die damals allerdings mehr Baustelle als irgendetwas anderes war. Er hatte den Mitarbeitern der dortigen wissenschaftlichen Abteilung dabei geholfen, Himmlers Ahnentafel zu erstellen. Wieder zurück in Berlin meldete er sich zum Vortrag bei seinem Chef. Reichsführer, ich habe Ihnen bezüglich Ihrer Ahnentafel eine gute und eine schlechte Mitteilung zu machen. Welche möchten Sie zuerst hören? Die schlechte. Dann habe ich es hinter mir. Also, nur ein kleiner Teil Ihrer Vorfahren stammt tatsächlich aus Deutschland. Eigentlich kommt Ihre Familie aus Frankreich, der Schweiz und aus Italien. Hm. Können Sie die Italiener vielleicht irgendwie herausretuschieren? Himmler beugte sich über Rahns Forschungsergebnisse. Dieser betrachtete ihn von der Seite. Das war ein Scherz, fügte Himmler hinzu, als er dessen Blick wahrnahm. Oh, verstehe. Fragen Sie mich bitte nach der guten Nachricht. Also schön, wie lautet die gute Nachricht? Rahn strahlte. Ich bin so aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten, wieder nach Berlin zu kommen, um es Ihnen mitzuteilen. Es besteht eine Ahnengemeinschaft zwischen uns. Ahnengemeinschaft? Ja, es ist zu weitläufig, um es Verwandtschaft zu nennen. Rahn zückte eine Mappe, welcher er mehrere Stammbäume entnahm. »Unsere beiden Familienstränge führen Anfang des vorigen Jahrhunderts zusammen. Ich musste ja, während ich für Sie Ahnenforschung betrieb, auch an meiner eigenen Ahnentafel arbeiten. Das Rasse- und Siedlungshauptamt saß mir diesbezüglich im Nacken. Dies geschah deswegen, weil Rahns Beförderung zum Offizier für dieses Jahr vorgesehen war. Sie werden sich meine Verwunderung kaum vorstellen können,« als ich bei den Nachforschungen bezüglich meiner Familie auf einen Johann Himmler stieß. Rahn konnte den Triumph in seiner Stimme kaum unterdrücken. Er hat Ende des 18. Jahrhunderts gelebt. Es ist tatsächlich wahr. Die Stammbäume unserer beiden Familien führen dort zusammen. Und bei allem, was weiter zurückliegt, muss ich nur noch nach einer einzigen Sippe forschen. Voller Genugtuung nahm er Himmlers Überraschung wahr. Allerdings war auch deutlich zu erkennen, dass diese sowohl der Information an sich galt, als auch dem Umstand, dass Rahn sich so sehr darüber freute. Sein Chef musterte ihn mit einem Blick, welcher amüsierte Verwunderung ausdrückte. »Allerdings werden sich die weiteren Recherchen etwas schwierig gestalten«, fuhr Rahn fort. »Ich fürchte beinahe, ich werde sie vor Ort durchführen müssen, um wirklich weiterzukommen. Zudem werde ich diesbezüglich die Hilfe meiner Schweizer Freunde in Anspruch nehmen müssen.« ich wäre ihnen wirklich sehr verbunden, wenn sie weiter an der Sache dranbleiben könnten, entgegnete Himmler ernst. Rahn nickte. Ich habe eine Theorie, welche ich gerne bestätigt sehen möchte. Ich fürchte nur, dass uns in letzter Konsequenz die wissenschaftlichen Mittel dazu fehlen werden. Und diese Theorie lautet, wollte sein Chef wissen, Rahn holte tief Luft. Ich denke, dass so etwas wie der Charakter eines Menschen, so wie das, was er als seine Lebensaufgabe ansieht, tatsächlich den Vererbungslinien folgt und damit die Trägerschaft des Blutes impliziert. Das schließt auch die sogenannte Erberinnerung und das ansonsten unerklärbare Wissen über Dinge aus vergangenen Leben ein. Noch bevor der andere etwas darauf erwidern konnte, fuhr Rahn rasch fort. Sehen Sie es sich selbst an, er wies auf die Stammbäume. Ich habe unsere beiden Familien inzwischen zurückverfolgt aus Süddeutschland und dem Rheinland bis in die französische Schweiz und nach Turin in Oberitalien. All dies waren die klassischen Rückzugsgebiete erst für die Katarer, als deren Verfolgung einsetzte, wie auch in späteren Jahrhunderten für andere französische Ketzerbewegungen. Nehmen Sie nur die oberitalienischen Städte, welche im Hoch- und Spätmittelalter bereits freie Reichsstädte waren, in denen sich ein aufgeklärtes Bürgertum entwickelte und wo später die Wiege der Renaissance stand. Dann die Schweiz, wo die Reformationsbewegung besonders stark war und mithin Schutz vor der Verfolgung durch die katholische Kirche bot. Gleiches gilt für jene Gebiete innerhalb der deutschen Kleinstaaten, welche später unter die Herrschaft Preußens fielen. Ich weiß, beilte er sich hinzuzufügen, diese Theorie lässt sich leider nicht ausreichend nachprüfen. Die meisten entsprechenden Aufzeichnungen wurden im Laufe der Zeit vernichtet oder sind abhanden gekommen, gerade in Regionen, in denen immer wieder Krieg und Zerstörung gewütet haben. Doch ich bin überzeugt davon, wenn uns die entsprechenden Möglichkeiten zur Verfügung stünden, könnten wir nachweisen, dass eine geheime Vererbungslinie besteht zwischen den aus ihrer Heimat vertriebenen Kataren über die Jahrhunderte und wechselnde Zufluchtsstätten hinweg bis in die Gegenwart hinein und zu unseren beiden Familien. Ich weiß nicht. Himmler wirkte skeptisch. Denken Sie wirklich, dass es so einfach ist? »Das würde doch vieles erklären«, bekräftigte Rahn. »Und nicht zuletzt, warum Kirche und Obrigkeit so viel Energie darauf verwendeten, Familien und Sitten bis hin zu ganzen Völkergruppen auszulöschen. Sie wollten damit jenen verborgenen Strom des Blutes unterbrechen. Umso bedeutender erscheint es, dass ihnen dies nicht gelungen ist, da dieser Strom offenbar seine eigenen geheimen Wege gefunden hat.« Himmler schwieg nachdenklich. »Die Familie ihrer Mutter stammt doch aus Savoyen«, fuhr Rahn fort. Das benachbarte Val de Sion gehörte bis vor knapp 200 Jahren zum damaligen Herzogtum Savoyen. Dort liegt der Stammsitz der gleichnamigen Priori de Sion, einer Geheimgesellschaft mit französischer Tradition, von der behauptet wird, dass sie dem Schutz sowie den Interessen des alten Merowinger Geschlechts dient. Ich möchte mich dorthin begeben, um Nachforschungen ihre Vorfahren betreffend anzustrengen. Um dann eine Verbindung zwischen der Familie meiner Mutter und der Priorie des Sion festzustellen? Das werden Sie fein bleiben lassen. Och, kommen Sie. Ran setzte sein treuherzigstes Gesicht auf. Oh, na schön. Aber seien Sie dabei um alles in der Welt diskret. Himmler wandte seinen Blick wieder den Stammbäumen zu. Merowinger hin oder her. Mit der Priorie in Verbindung gebracht zu werden ist ohnehin nicht allzu erstrebenswert. Das ist richtig, bestätigte Rahn. Verknöcherte alte Machtstrukturen, welche sich dem Katholizismus angebietert haben, nur um ihre Interessen besser durchsetzen zu können. Falls meine Leute tatsächlich etwas mit denen zu tun hatten, sind sie bestimmt rausgeflogen, weil sie sich dort nicht unterordnen wollten, meinte Hemmler. Bestimmt, entgegnete Rahn. Warum erstarten Strukturen dienen, wenn man stattdessen seine eigene Organisation gründen kann? Ganz genau.